0: Tämä on ajankohtainen ykkönen. Minä olen Heikki Peltonen. Huomenna intoa hehkujen äänestämään. Näinhän me radiossa, televisiossa ja lehdissä ihmisiä kehotamme, kun koemme demokratian edistämisen asiaksemme ja Mutta ei se into niin hehkuvaa ole, vaikka nämä kuinka olisivat tärkeimmät eurovaalit ikinä. Sitä paitsi gallupithan kertovat jo läpi menijätkin. Viimeisen kerran eurovaalaista keskustelemme hetken kuluttua. Euroopassa on paitsi vaaliaika myös kansallispuistopäivä. Juuri tänään, kun ensimmäiset yhdeksän kansallispuistoa perustettiin tasan 105 vuotta sitten. Kaikki muuten Ruotsi. Miten Suomen 37 kansallispuistoa voivat? Tästä puolen tunnin kuluttua. Ja lähetys ikkunaan, kommentteja. Kiitos. Tervetuloa ajankohtaisen ykköseen Hanna Vass, valtiotieteen tohtori politiikan tutkija. Kiitos. Ja tervetuloa Jari Pajuunen, tutkimusjohtaja taloustutkimuksesta. Kiitos. Taloustutkimus on tehnyt muun muassa meillä yleisöydissä käytetyt puolueiden kannatusmittaukset. Tuoreimmat tutkimukset kertovat, eivät vain miten näiden Euroopan parlamentin vaalien paika, suomalaiset paikat jakautuvat puolueiden kesken, vaan myös nimi nimeltä. On vähän niin kuin vaalit olisivat jo ohi, vaikka huomenna on
1: varsinainen vaalipäivä. Tätähän sanot, Jari No No eihän ne suinkaan ohi ole, Tässä voi tapahtua vielä vaikka mitä.
0: Mitähän tässä voisi tapahtua sellaista, joka mullistaisi tämän, tämän tota, miten äänestämme täällä Suomessa. Onko viimeisen viikon aikana tapahtunut jotain sellaista, Hanna
2: No ainakin sanoisin, että torstai vaalikeskustelussa oli ihan eri tavalla sähköä. Keskiviikkoa verrattuna. Oikko se että...
0: vaalikeskustelu, joka tuli jääkiekkoottelun kanssa
1: samaan aikaan?
2: Kyllä, oli vaikea. kanavaa on no, saatiin meistä
1: katsonut sitä, mutta onkohan joku muu? Mä täytyy tunnustaa, että siinä sokkaalin jääkiekkoottelun keskustelun välillä sujuvasti. Mm. Mutta miten se on, Jari Pajunen, miten hyvin taloustutkimuksen ennusteet pitävät? Mikä teidän osumatarkkuuteen aikaisemmissa vaaleissa on ollut? No viimeksi eurovaaleissa, niin Piti kohtuullisen hyvin, että siellä oli sellaisia suuremmillaan reiluja prosenttiyksikön eroja sitten siihen lopulliseen vaalitulokseen paikoissa, niin ö, kaksi paikkaa meni sillä tavalla pieleen, että me, meidän viimeisen tutkimuksen mukaan niin demareille olisi tullut kolme paikkaa ja vasemmistoliitolle yksi, mutta ne paikat menikin sitten RKPlle ja sitten Vihreille toinen paikka.
0: Onko tämä hyvä osumatarkkuus? Pidätkö no tätä minä, ammattimiehenä no, semmoisena, että tyytyväinen no, voi olla tulossa.
1: No minusta se on kohtuullista.
0: 19 paikasta, ää, anteeksi, 13 paikasta 11 on jaettu oikein.
1: No minusta se on kohtuullisen hyvä, että näissä mittauksissa niin sehän on aivan yhtä hyvin tehty, jos se osuu täsmällisesti oikein kuin se, että se on vaikka prosentti prosenttiyksikön pielessä näiden virhemarginaaleiden niin ennen muiden tekijöiden johdosta.
0: Timo Soini tuossa siinä torstai-ilan lähetyksessä, josta äsken puhuttiin, moitiskeli teidän paikka joko tänne. Tai yleisödi tähän Soinin moitti, mutta yleisödi, teiltä on tilannut. Moitti siitä, että te ennustatte kokoomuksella enemmän europarlamentaarikkoja kuin mitä matematiikka osoittaisi ja perussuomalaisille vastaavasti liian vähän. Varmaan moni muukin kuin minä moitti, että teki oman tarkistuslaskentaisen. Minä ainakin teidän Soininhan oli oikeassa. Teidän paikkojakoennusteinen ei ole teidän mittaa puolueiden kannatusosuuksien mukainen. No tästä mä oon
1: sillä tavalla eri mieltä, että... Mutta, Anteeksi,
0: onko te, oliko teidän paikka joko ennusteen ja teidän mittaa ja kannatusosuuksien mukaan?
1: Kyllä se oli. Ahaa, selitä. Tuota, Timo Soini, taitavana sanankäyttäjä ja, ja poliittisen teatterimestarina, niin osasi valita sellaisen kannatusarvion, jossa oli mukana kaikki kantansa ilmoittaneet. No, joo. Ja tämähän oli sellainen... Tutkittu samalla tavalla kuin, kuin me teimme ylelle marraskuussa 2013 ja maaliskuussa 2014, jolloin nämä kolme tutkimusta ovat keskenään vertailukelpoisia.
0: Niissä mitattiin puolueiden kannatusta. Kyllä, eurovaaleissa
1: ja mukaan otettiin kaikki sellaiset, jotka ilmaisivat kantansa. No sitten tämä paikkajakauma laskelma taas tehtiin sellaisesta, kannatusarviosta, jossa mukana oli sellaiset ihmiset, jotka ilmaisivat varmasti menevänsä äänestämään, ja sitten puolikkaalla sellaiset, jotka melko varmasti ovat menemässä äänestämään. Mm, puolella painolla, koska okay. tiedämme vanhastaan, että kuitenkin iso osa näistä henkilöistä jää kotiin, ja niin tulee käymään tälläkin kertaa, mm. koska äänestysprosentti tuskin nousee yli 50 reilusti. Niin, että ne olivat kaksi eri juttua. Samasta aineistosta, mutta
0: kantaluku oli eri. No. Miten vaikeaa se yleensä on tehdä ehdokastasolla tätä? No. Puoluekannatuksia on tehty pitkään ja maailmanlaajuisesti vielä pitempään ja niin on kehittynyt jonkunlainen rutiini, mutta tota, ehdokaskohtaisia.
1: No se on totta kai se on hankala se, että miten. As...
0: voi lyödä tuota, mä en tiedä miten te teette tutkimusta, mutta eihän sillä... Ihmiselle, jota haastatellaan, niin eihän sille voida lyödä niin kuin 200 jotain naamaa tuohon ja sanoa, että valitsen niistä
1: vai mm. Joo, minun mielestä me keksimme tällä kertaa varsin nokkeellaan tavan tehdä tämä, Eli, eli että kysymme ensin, mitä puolueetta kannattaa ja sen jälkeen, kun ilmaisi tämän puoluekantansa siis Luoteltiin Lueteltiin kyllä kaikki sen listan ehdokkaat. Mm-mm. Eli tämä tavallaan kaikilla ehdokkailla oli samanlainen mahdollisuus saada ikään kuin se vasta näin.
0: Joo. Toisin sanoen, siis tämmöisillä näkyvillä ehdokkailla ei sinänsä tutkimuksen puolesta ollut parempaa mahdollisuutta ei, kuin ei näkymättömillä ole. ja tuntemattomilla.
1: Ja tämähän on se kritiikki, mitä aikaisemmin tietysti, ja mitä on annettu ihan syystäkin, että jos joku valitsee, joku valitsee niin sanotun lyhyen näistä ehdokkaista, niin me annamme nyt kaikille sen saman mahdollisuuden.
2: Voiko muuten kysyä tuohon väliin, että muistan, että vielä muutama vuosi sitten keskusteltiin siitä, että tulisi jonkunnäköinen embargo. Ennen vaaleja, eli että näitä kannatusmittauksia julkistettaisiin enää viimeisellä viikolla. Mitä sille asialle on tapahtunut?
1: No, minun mielestä sille asialle ei oikein tapahtunut mitään, ettei siihen taida löytyä sellaista halukkuutta ja sehän voitaisiin kieltää monella tavalla.
0: Mm. Se voitaisiin tietysti lainsäädännöllä kieltää niin jossakin maissa on, mutta tuskin kukaan on halunnut mm. aktiivista ryhtyä sellaista lainsäädäntöä ajamaan.
1: Joo, ei se ehkä ole suurin ongelma
0: tässä asiassa. Miten se muuten on näiden tutk- julkaisemisen kanssa, kun Hollannista tuli jo vaalien tuloksia tosin ovensuukyselynä? Eikö se ole vähän omituista, kun ne piti pantata sinne sunnuntain loppuiltaan kuitenkin?
2: Ja Hollantihan oli saanut jo edellisissä vaaleissa komissiolta siitä vähän sapiskaa, että näin ei pitäisi tapahtua, koska... Nämä maat, jotka järjestää vaalit aikaisemmin kuin sunnuntaina, Iranissa oli eilen vaalit ja Britannia Hollanti äänesti torstaina, Tsekki äänesti eilen, ovat sitoutuneet siihen, että vaalitulokset julkistetaan vasta samana päivänä kuin muissakin. Eli... Mutta
0: viranomaiset voivat sitoutuakin, mutta tuota,
2: kyllä, kyllä, kannattaa,
0: siihen... kannattaako meidän kovasti ruveta vaatimaan, sit, että yksityiset tutkimuslaitokset sidottaisiin jollain komissiosta tulevalla käskyllä siihen, milloin ne tekevät, tuota, jos niitä tavaraa tilataan.
1: En usko, että se toimisi. Tässäkin varmasti nämä tutkimusyritykset on sitten tehnyt jonkun toimeksiannosta näitä ja jollakin on intressi niitä sitten julkistaa. Uh-huh.
2: Mutta ei se pitäisi niin olla, että, että sellainen toimija, joka on röyhkeämpi kuin toinen, niin uh-huh, saa ei, sitten... Ei julkisuutta, että, että varmasti mielipidemittaus välillä täytyisi olla kuitenkin jotkut yhteiset pelisäännöt.
1: Joo, joo. No,
0: Jos eli... näitä halutaan kieltää näiden julkaisemista, niin miksi niitä halutaan kieltää sen takia, että vaikuttaisivat äänestäjiin? Miten ne oikein vaikuttavat äänestäjiin? Vaikuttavatko ne äänestäjien aktiivisuuteen? Passivoivatko vai lisäävätkö intoa?
1: No mä olettaisin näin, että se, että asiasta puhutaan näistä jakaumista vaikka myöskysästikin, niin kyllä se varmaan lisää mielenkiintoa ja näin, että mieluummin aktivoivat kuin passivoivat. Mitä sinä tiedät tästä, anna
2: No ainakin se, mikä ei varmasti lisää äänestysaktiivisuutta, on se viesti, että, että vain neljäsosa ihmisistä äänestää tai, tai joka toinen nukkui vaalit. Siitä on ihan tutkimusnäyttöä, että erityisesti nuoria tällainen äänestäjä passivoiva tai äänestäjä suorastaan vähän halveksuva puhetapa, että laiska-äänestäjä ja, ja hellesää. Ja vei äänestäjät muualle tai jotenkin näin, että tavallaan annetaan Jos ymmärtää. Jos Helsingin että... vie,
0: niin pitäisikö meidän olla sitä hiljaa?
2: Ei, mutta tavallaan se jatkuva, jatkuva uh, viesti, mikä me annetaan siitä, että, että erityisesti nuoret on passiivisia poliittisia toimijoita, alkaa vaikuttaa siihen heidän omaan käsitykseen itsestään. Kansalaisina. Ja siitä, siitä on ihan tekee, selkeää tekee näyttöä.
0: Niin
2: Kyllä, että jollain tapaa hieman itseään toteuttava ennuste. Ja jos vielä ajatellaan, että äänestäminen on lähtökohtaisesti kuitenkin joukko toimintaa ja se merkitys tulee erityisen olennaiseksi silloin, kun muutkin äänestävät sama, varsinkin oman puolueen kannattajat, niin tämän tyyppinen viesti vielä niille puolueille on epäehkä epä suotusaa joilla on paljon sellaisia kannattajia, jotka on epävarmoja siitä, että äänestääkö he vaaleista ylipäänsä.
0: No mm-hmm. mielipide tutkimusta sanotaan myös perinteisesti vaikuttavan itseäänestyspäätösten sisältöön niin, että hypätään voittajavankurille. vankkureille. Että jos tutkimus osoittaa, että Alexander Stubbs saa hirveästi ääniä, niin sitten hypätään Aleksin kerkkaan ja Aleks saa vielä enemmän ääniä. Ja näinkö se on, Hanna
2: no se on yksi vaihtoehto. Tai toinen vaihtoehto on sitten, että halutaan sympatiaääniä tai sitten lähteä torjumaan torjumaan semmoista ehdokasta, jota ei varmasti haluta mennä läpi, eli, eli aletaan äänestämään strategisesti, ja se ei tietenkään ehkä ole semmoinen edustuksellisen demokratian sisärakennetuista periaatteista mikään en ensimmäinen, vaan, vaan idea on nyt toki se, että valittaisiin sellainen puolue ja ehdokas, joka vastaa omiin näkemyksiin, eikä se, että äänestyspäätös on monennäköisen taktikoinnin tulos. Mutta jos on,
0: sanotaan, että jos vaikka keksitään joku puolue, jolla on suhteellisen tasaväkisiä ehdokkaita, joita tätä Alexander Stubbin puoluetta nyt. Jos se tota, vaikka on ruotsalainen kansanpuolue, jossa taloustutkimus kertoo, että sieltä ei ehkä ole pääsemässä yhtään ehdokasta läpi, mutta jos on, niin sitten on Kristiina tota, Jest tai Nils Tuurvallis. Niin kyllä mä, jos mä olisin taipuvainen äänestämään ruotsalasta kansanpuoluetta, ajattelisin, että näiden kahden välillä näköjään käydään se ratkaiseva kamppailu, ja jättäisin muut ruotsalaisen kansanpuolueen äänestäjät, jos mulla olisi mielipide sitten, kumpi näistä kahdesta on, on mun mielestäni niin
1: parempi. Niin kyllä mä panostaisin sinne. Kyllä se siihen vaikuttaisi. Kyllä se on ihan totta, että, mutta näitä vaikutuksia on erilaisia, että joita on se tosiaan saattaa tulla se luovuttaminen, että ei, ei oma puolue tai oma ehdokas kuitenkaan menesty, niin antaa olla koko juttu. Tämä niin sanottu päänyväken ilmiö näkyi 2011 ehdouskuntavaaleissa perussuomalaisten kohdalla niin kuin puhtaimmillaan. Seuraan näitä kannatuslukemia viikottain ja aina kun julkistettiin uusi tulos, jossa perussuomalaisten kannatus nousi korkeimpaan huippuunsa, niin heti sen jälkeen sinne viikkona se kannatus pomppasi lisää ylöspäin, kunnes se taas sitten mittausjaksolla, joka meillä on ollut viime aikoina neljä viikkoa, niin se taas tuli sitten vähitellen alas ja se oli aivan selvä niin kuin puhtaimmillaan. En muista koskaan tällaista nähen, niin eikä... Eikä sellaista varmaan helposti tulekaan. Ylipäätään nämä vaikutukset niin riippuvat vaaleista ja siitä tilanteesta. Että tässä oli uusi puolue tulossa voimakkaasti mukaan se mahdollisti tämä viime kerralla, viime no, eduskunta
0: Tutkimuksia kannattaa tietysti verrata ennen kaikkea aina edellisiin samanlaisiin tutkimuksiin ja sen takia me usein, me, jotka vaan seuraamme niitä, tai me toimittajat, me katsomme niin tätä tutkimusta ja tuota tutkimusta ja tuota tutkimusta, ja sitä, kun ne on erilaisia, niin se on mielenkiintoista, mutta ne voivat olla luonteeltaan sen verran erilaisia, että on selvää, että ne eivät näytä samaa yhtä totuutta, eikö näin ole?
1: Mutta no,
0: Mut sitten kun me etsitään syitä prosenttiyksikön osien muutokselle, niin sen mennään että me toimittajat etsimme syitä ja spekuloimme, mutta niin teette te mielipidetutkijat, sinäkin Jari Paju. Että mitä on Kataisen eroilmoitus vaikuttanut kokoomuksen tai Antti Rinteen tulos Demarien suosioon? Sanoit, että eikö tällainen pohdinta enimmäkseen puhdasta tämmöistä musta tuntuu meininkiin? Vai tiedättekö te siitä
1: jotain? No, siinähän on kaksi asiaa. Että me se, kun tämmöinen tulee Kataisen eroilmoitus tai sitten Rinteen, niin sitten me vaan katsotaan, että mikä se on siinä lähellä, se vaikutus. se kun... Kun nähtävänä on monia tällaisia ilmiöitä, niin kyllä sieltä semmoinen tietty kaava tulee, mutta kaikissa näissä on semmoinen yhteinen piirre, että se vaikutus näinä aikoina tuntuu olevan aika lyhytaikana.
0: No, mietin sitä, että sanotaan, että vaikka voikkaalla demarien kannatus on heikentynyt ja luultavasti alkanut siitä, kun voikkaalla pantiin tehdaskiin. kiinni, mutta et, ette te tämmöistä mutujuttua koskaan kerrotte. Puhutte vaan niin näistä tämmöistä pinta-asioista.
1: Niin, no niistä meitä kysytään enemmän. Ei, aika harvoin on tullut sellaista kysymystä, että mistä tämä tuota, niin pitkässä Jos Mistä tämä oikeasti juhtuu? Mm, niin. No. Pystytäänkö me
0: tietämään, mistä ne oikeasti
1: johtuvat? Pystymmekö
0: hännevansa?
2: No ehkä politiikan tutkimuksessa enemmän keskitytään sellaisiin pitkän aikavälin trendeihin ja laajempiin kehityssuuntiin. Ja, ja tämä ehkä kuitenkin tämän tyyppinen lyhytaikaisten trendien... Monitorointi on median intresseissä olettaisin enemmän kuin sit taas tutkimuksen.
0: Tämä on, jos mä nyt jaan anteeksi, jos mä käytän vääriä termejä ja niin kaupallisten tutkijoiden asia eikä yliopistotutkijoiden
1: kyllä. Niin. Kyllä. Saanko joo. mä sanoa sinua kaupallisesta tutkijoista? Kyllä, kyllä, en pahasta. Tuota, minusta tämä on aika hyvä rooli, joko kyllä tässä. No näiden
0: eurovaalien piti olla tärkeämmät kuin koskaan, ja aikaisemmin talvella kaikki asiantuntijat entälivät, että äänestyspäsentti nousee viime vaaleja korkeammaksi. Tai kun sanon kaikki, niin oikaskaa jos löydätte jonkun, joka ei ole Sinä olet sanonut ainakin. Sinä olet, täytyy sinun kunniaksesi Jari Pajanen sanoa, että sä oot huhtikuussa kyllä esittänyt semmoisen arvelun blogissasi, että ei se nyt ihan siltä näytä. No nyt kävi väkeä melko tarkkaan saman verran kuin viisi vuotta sittenkin. päiviäkin oli enemmän. Ei näkynyt pitkiä jonoja vaaliurnien ääreen. Miten hyvin ennakkoäännestyksen perusteella voi ennustaa lopullisen äänestysprosentin?
1: No, se on aika hankala kysymys. Tota, Onko tällä... osuus
0: kaikista äänestäjistä, jotka ovat ennakkoäännestyjä? Onko se suunnilleen sama eri vaaleissa?
1: Eikö se pitkässä jo, ja, ja, en osaa sanoa nyt, mutta eikö se pitkässä jaksossa ole niin, että äänestämisen niin kuin painopiste on siirtynyt vähän enemmän sinne ennakkoäänestämisen puolelle?
2: Kyllä, eli vuonna 1991 eduskuntavaaleissa siirryttiin päivästä mm. vaalipäivästä, vaan yhteen ja silloin lisättiin huomattavasti ennakkoäänestämismahdollisuutta siitä lähtien. Tai silloin varsinkin näkyy tämmöinen piikien ennakkoäänestyksen suosi, jossa sitten se tasaisesti nousi viime eduskuntavaaleissa 47 prosenttia kaikista äänestäneistä äänesti ennakkoon.
0: Eli... Siis ennakkoäänestyksen suhteellinen suosi on nousemaan päin ollut koko ajan?
2: Niin, nyt ja jos, ehkä jos näin on, niin mutta... nyt,
0: nyt näissä vaaleissa olisi pitää nyt olla suurempi kuin edellisissä.
2: Niin, siitä mä lähtisin ainakin nyt itse arvioimaan sitä lopullista äänestysprosenttia. Eli meillä ei ole mitään erityissyytä olettaa, että ennakkoäänestyksen suosio olisi vähentynyt näissä eurovaaleissa. Ja kun ennakkoäänestysmäärät on aika samoja kuin viime kerralla viisi vuotta sitten, niin voisi olettaa, että lopullinen äänestysprosentti on suurin piirtein samassa harukassa. Eikö näin?
1: Joo, joo, kyllä ja... Nää, kun me olemme tässä matkan varrella kyselleet, kyselleet näissä muissa tutkimuksissa että äänestämisen todennäköisyyttä, niin luvut on aika lailla samalla tasolla kuin aikaisemminkin.
0: Nyt ei ja. ole mitään syytä olettaa, että äänestysaktiivisuus kasvaisi edelleen. No, russi... Kaikkien meidän täytyy viran puolesta aina esittää vähän korkeampia äänestysprosenttilukemia kuin mihin uskomme, eikö niin?
1: Niin ehkä, mutta kyllä nyt näiden tulosten perusteella, mitä tässä nyt on katsel, tullut katseltua, niin Kyllä se ei, en, en jaksa uskoa, että se kovin paljon nousee siitä.
2: Mutta siihen oli mielestäni aika hyvät perusteet, miksi silloin alkuvuodesta lähdettiin arvioimaan, että äänestysaktiivisuus nousi. Niitä oli kolme eri tekijää. Yhtäältä se, että Euroopan parlamentin, vali, tai Euroopan parlamentin valtaoikeudet ja rooli on selkeästi muuttunut siitä, mitä se oli vielä viisi vuotta sitten. Mm. Toinen syy oli se, että Lissabonin sopimuksen myötä vaalien lopputuloksella on huomattavasti enemmän vaikutusta nimenomaan komission koostumukseen nähden, eli tämä vanha vähemmän pelissä argumentti ei enää ollut ajankohtainen. Ja kolmas syy oli se, että, että nämä haastajapuolueiden ilmaantuminen on antanut niille eu kriittisesti suhtautuville puolu- tai äänestäjille, joille on aikaisemmin ollut vaikea löytää puolueettani niin todellisia vaihtoehtoja. No eli kaikki, kyllä nämä kaikki, perusteet olivat ihan mielekkäitä. Nämähän on
0: kaikki hyviä argumentteja, mutta näillä ei näytä olevan mitään tekemistä äänestysaktiivisuuden kanssa.
2: Ja se on tuhannen täällä on kysymys Joo. nyt, että, että mikä on mennyt pieleen, miksi tämä viesti ei ole välittynyt, eli, eli se ei ole toki äänestäjien vika, vaan se on puolueiden, se on, se on toimittajien, se on tutkijoiden vika, että miksi me ei olla saatu sitä viestiä välitettyä. Mutta sittenhän oli myös paljon semmoisia kontingenteja tekijöitä, joita ei osattu tammikuussa vaikka arvioida turvallisuusaiheiden nousu. Alun perin ehkä arvioitiin, että, että maatalouskysymykset, maahanmuuttokysymykset... Aa, yleiset talouskysymykset, taloudellinen yhteisvastuu, tällaiset teemat hallitsisivat vaaleja. Kukaan ei ehkä osannut sitä arvata, että, että vaikka Suomen keskustelussa NATO nousee näin näkyvä asema, vaan kun nyt mutta, on käynyt... Mutta Hanna
0: kun tarkoitat että Ukrainan kriisiä ei tässä, niin miksi se vähentäisi halukkuutta äänestä EU-vaaleissa? mitään järjellistä syytä siihenkään löydä.
2: Niin. Vai yhtä...
0: ajatteletko, että ihmisten tämmöinen että julkisuuden tila on siten rajallinen, että se on työntänyt nämä EU-asiat ikään kuin
2: no Ehkä sitä kautta, että se NATO-keskustelu, toki siihen on nyt tullut uusia sävyjä, mutta eihän se keskusteluna ole meillä mitään valtavan uutta tai, tai ehkä sen kiihottavampaa kuin se on ollut aikaisemminkaan, koska meillä on tilanne se, että valtaosa kuitenkin edelleen kansalaisista vastustaa NATO-jäsenyyttä. Ei se ole semmoinen teema, mikä ihmisiä... Ehkä niin valtavasti kuitenkaan innostaa. Kyllä, Toki se, se on nyt aivan. Ihmiset
0: innostavat, EU ei varsinaisesti ole se elin, joka. Niin, se, että. Siitä, liittyykö on, Suomi Natoon vai se ei. Se on
2: eduskuntavaalien aihe lähinnä, että, että tämä keskustelu, mitä nyt käydään, on ehkä hedelmällisempää reilun puolen vuoden päästä. Mutta ei tietenkään voida tehdä niin, että nyt ei puhuta sellaisesta asiasta, joka on ajankohtainen sen takia, koska se ei sovi näiden vaalien fokukseen. Toki sekin olisi hyvin mielivaltaista, mutta mutta ehkä ylipäänsä vaan se taso, millä me keskustellaan EU-aiheesta, on liian yksityiskohtainen, liian jotenkin laajempi arvokysymyksiä so, so, sorsiva tai, tai sitä kautta, että et se varmasti aktivoi sellaisia äänestäjiä, jotka jo lähtökohtaisesti on EU-muskelit kunnossa ja, ja tietotaso korkealla, mutta se, se ei saa jotenkin mukaan sellaisia politiikkaa vähän seuraavia äänestäjiä ja pahimmassa tapauksessa käy sama ilmiö kuin erilaisilla äänestämistä vaikka helpottavien käytännön järjestelyjen kautta, että se kuilu aktiivisten ja passiivisten välillä vaan kasvaa, koska aktiiviset aktivoituu entisestään ja, ja passiiviset ei kuitenkaan mobilisoidu.
0: Mitkä puolueet täällä Suomessa alhaisesta aktiivisuudesta hyötyvät ja mitkä kärsivät?
1: No selkeitä hyötyjä on, on RKP ja kokoomus. Miksi juuri ne? Koska heillä on varmoja äänestäjiä. Kannattaessa on paljon sellaisia henkilöitä, jotka menevät varmasti äänestämään.
0: Ties sen ymmärrän, että ruotsalaisen kansanpuolueen perusäänestajien, heidän kannattaa todella mennä äänestämään, mm. koska he kokevat, että heistä riippuu, se edustaako Suomea ja sillä kyllä, kukaan Kyllä, ja se voi äänä. olla
1: tässäkin ratkaiseva tekijä. Ja,
0: ja kokoomuslaiset
1: taas muuten ovat? Perinteisesti aina varmoja äänestäjä, kyllä. No ketkä tästä sitten kärsivät, mitkä puolueet? No SDP näyttäisi olevan sellainen, joka... Jolla, tota, joka Aina vai juuri nyt? Mä voisin sanoa, että aina. Eroavatko
0: eurovaalit muuten tässä suhteessa muista vaaleista vai onko tässä tilannassa sama kaikissa vaaleissa?
1: Kyllä sen mun mielestä tämä profiili on sama.
0: Eli toisin sanoen SDP Suomessa menestyisi paremmin ellei äänestysaktiivisuus laskisi. Kyllä. Tai kumpi, mikä nyt on syy mikä seuraa siinä. Korkea, jo,
1: korkea äänestysaktiivisuus kyllä hyödyttää.
0: Itse asiassa kokoomus, kokoomuslaisten niin ei tiukan paikan tullen pitäisi sanoa, että menkää kanssa äänestämään, koska tuota, pärjää paremmin, jos omat kannattajat no, vaan menevät se... ja muu kanssa. ei. Näin ei kukaan kehtaa tehdä. Niin se voi on...
1: hyvä, että toimittaja En minä sanonut, että
0: älkää menkää äänestämään. Mä sanon päinvastoin, toimittajana otan kantaa ja edelleenkin hehkutan, että menkää hyvät ihmiset vaan äänestämään siitä huolimatta, että täällä saatetaan puhua kyynisiä. Jos Kun äänestysaktiivisuutta pohditaan tai tutkitaan, niin se on tapana asettaa se kysymys niin, että tutkitaan, miksi ihmiset tai tietyt ryhmät, se puhutaan aikaisemmin nuorista, Hanna, se eivät äänestä. Me siis päätämme, normaali tilanne on, että äänestetään ja sitten ne, jotka jättävät sen tekemättä. Onko se, miksi ne on poikkeavia? Ja tiedämmekö me mitään siitä, miksi ihmiset äänestävät? Jos nyt miettii esimerkiksi tämmöistä alle 50 prosentin jäävää äänestysprosenttia, niin nehän ne on poikkeavia, jotka äänestävät.
2: No yleensä aina sanotaan, että on kolme syytä, miksi joku ei äänestä. Eli ensimmäinen on se, että ei voi, toinen se, että ei halua, tai kolmas se, että kukaan ei ole kysynyt. Ja vastavuoroisesti se, että miksi ihmiset äänestää, niin siihen on ehkä kaksi laajempaa ulottuvuutta. Eli ensimmäinen on tällainen, kutsutaan instrumentaalinen motivaatio, eli se, että mihin äänestämisellä pyritään vaikuttamaan. Halutaan jotain omalla äänellä saada aikaiseksi ja toinen on niin kutsuttu ekspressiivinen ulottuvuus, eli tarkoittaa sitä, että mitä sillä äänestämisellä pyritään ilmaisemaan. Halutaan vaikka omaa puoluepreferenssia vahvistaa tai tukea vallitsevaa demokraattista järjestelmää tai sitten tähän, tähän ilmasulliseen ulottuvuuteen kuuluu myös se, että äänestäminen koetaan kansallisvelvollisuudeksi. Ja erityisesti tässä suhteessa mä luulen, että europarlamenttivaalit eroaa aika lailla vaikka eduskuntavaaleista, että kun meillä on näin, näin pienissä prosenteissa liikutaan, niin, niin on ikään kuin matalampi kynnys jättää äänestämättä, kun ei muutkaan niin tee. Sitä
0: siis ei tarvitse hävetä.
2: Niin se on jotenkin säännistämiseen liittyvä normi, ehkä pikkusen löyhempi eurovaalien kohdalla.
0: Mutta kyllä kyllähän minä ymmärrän, että jos ihmisiltä kysytään, niin äänestävä ihminen sanoi, että se on kansalaisvelvollisuus. Tai sanoo, että kannattaa muistaa, että kaikissa maissa ei voi. Tai että se kuuluu, se on semmoinen rituaali, se kuuluu niin kuin joulukirkko. Ja muuta tämmöistä, tämähän on puhdasta pääkirjoituskieltä, jonka ihmiset oppii jostain. Mutta pääseekö tutkija tämmöisen suuntunnustuksen taakse sinne ihmisten todellisiin motiiveihin?
2: Mutta esimerkiksi kansalaisvelvollisuusaspektia ei varmasti ole syytä sikäli väheksyä, että siinä näkyy muutenkin ylipäänsä äänestämisessä ilmenevä sukupolviilmiö aika kiinnostavasti. Eli, Eli nuoremmilla ikäryhmillä on paljon suurempi taipumus sanoa, että ei he koe enää äänestämistä kansalaisvelvollisuutena, ja, ja tämähän liittyy itse asiassa myös mielipidemittauksiin aika kiinnostavasti siinä suhteessa, että, että kaikki me tutkijat ollaan tietoisia tällaisen valeäänestämisilmiön suhteen, eli, eli ihmiset ei mielellään kysyttäessä haastattelututkimuksissa jälkikäteen myönnä, että he eivät käy äänestämässä, ja haastattelututkimusta äänestysprosentti on aina näin huomattavasti korkeampi kuin rekistereistä saatavat tiedot, ja ja se on tavallaan aika hieno ilmiö, koska se osoittaa sitä, että myös äänestämättä jättäneillä on kuitenkin jonkunnäköinen vahva luottamus siihen. Se on että... hieno
0: ilmiö, että ihmisiä nolottaa. Niin
2: <laughs> Ei, mutta, mutta jollain tavalla koetaan, että, että äänestäminen on kuitenkin edelleen jotenkin kansalaisuuteen kuuluva osa.
1: Mm. Tein tuossa tällaista hyvin suppeata omaa tutkimusta eilen tämän asian tiimoilta, että juuri nyt näihin eurovaaleihin liittyen, että miksi... Miksi esimerkiksi nuori menee äänestämään tai ei mene, niin kyllä se vastaus oli sellainen, että se on, ne asiat tuntuu aika kaukaisilta. Ja ne on aika abstrakteja, ne ei ole konkreettisia. Että esimerkiksi vaaleissa, missä on vähän vaihtoehtoja. No, että se mitkä, on mitkä asiat
0: vaihto. vaaleissa? sitten ovat muuta kuin kaukaisia? Niin, Mitkä se... asiat ovat läheisiä? Silloin kun kunnallisvaalit ihmisille sanotaan, että menkää äänestämään, nämä ovat teitä todella lähellä olevia asioita, mutta silti ihmiset kunnallisvaaleissa äänestävät harvemmin kuin eduskuntavaaleissa. Joissa ihmiset äänestävät harvemmin kuin presidentinvaaleissa. Presidentinvaaleissa äänestetään niin vaikka presidentit on melkein kaikki valtaviety ja eurovaalit kiinnostavat yhä vähän vaikka parlamentin valtaa ja merkitystä kuinka lisättäisiin. Mikä se on se äänestämään hokutteleva juttu, joka on presidentinvaaleissa, mutta joka eurovaaleista
2: puuttuu? Niin mehän tiedetään tutkimusten perusteella se, että myös yksi keskeinen syy jättää äänestämättä on se, että on ollut vaikea löytää sopivaa ehdokasta tai puoluetta. Ja presidentinvaaleissa, totta kai kun se on niin henkilökeskittynyt vaali, niin tämä ongelma ei varmasti ole samanlainen. Ja nyt jos palataan takaisin eurovaaleihin, niin, niin nimenomaan se vaikeus löytää sopiva puolue, on varsinkin aikaisemmin ollut ihan todellinen, koska suuret puolueet ovat olleet aika haluttomia ottamaan EU-aiheisia teemoja. Eli, eli se ikään kuin EU-kriittisyys on keskittynyt oikeista vasemmista ulottuvuudella sinne molemmille äärilaidoille. Ja äänestäjällä on ollut aika hankala dilemma valitessaan puolue, että hän ei hän ole joutunut joko valitsemaan sellaisen puolueen, joka ei välttämättä edusta häntä vasemmista oikeasta ulottuvuudella tai toista päin. Ja, ja tällaisessa tilanteessa on ihan ymmärrettävää, että jättää äänestämättä. Ja, ja se on nimenomaan ollut näiden haastajapuolueiden rooli tai EU-kriittisten puolueiden rooli samalla tavalla kuin ylipäänsä Euroopan talouskriisi tehnyt sen, että, että a, tavallaan se kansallinen EU-myönteinen konsensus on vähän murtunut ja, ja, ja sitä kautta EU-teemat on politisoituneet. Eli kansalaiset on tullut tietoisemmaksi EU-teemoista, olla aittu näkee selkeästi eroja. Puolueiden välillä ja, ja sitä kautta me ehkä pikkuhiljaa päästään eroon euro- eurovaaleen tällaisen toisen asteisuuden leimasta.
0: En voi olla tehty. yhteen asiaa, kun että hän vain, että presidentinvaaleissa on helpompi valita. Miten ihmeessä voi olla helpompi valita, kun viimein presidentinvaaleissa piti olla semmoisakin äänestyksessä mukana, jossa kahdella kolmasosalla suomalaiset ei ollut oman puolueen ehdokasta olla?
1: No on Piti valita se, kokoomuslainen tai vihreä.
0: No on selkeät, eikö, se, eikö se
1: nyt on vaikea valinta, se, jos mikä? No siellä on selkeät vaihtoehdot. Se on mun mielestä se, se keskeinen asia siinä. Että no siis tämä on, on juuri lähtö. se, että se
0: oli selvästi kahtia jakautunut. Tämä, Itse saatoin olla puolella tai vastaan. Aivan, joko tai. Se on aivan. niin kuin Barcelona tai Real Madrid. kumpi pitää olla.
1: Lähtötilanteessakin oli vähän vaihtoehtoja. Sitten vielä kun mennään toisille kerroksille vaihtoehdot vähenee, on selkeämpi tilanne. Ja no. henkilövaali... On Minäpä esitän asia.
0: teorian tästä tämmöisestä pääkirjoituskielestä ja eurovaalista, te voitte vaikka kumotata, vaavistaa, kun minusta tämä näyttää sitten. Eliitti on koko ajan todistelemassa, että nämä ovat tärkeät vaalit, tärkeimmät kuin koskaan äänestäkään ihmeessä hyvät ihmiset. Ja tähän eliittiin kuuluvat yhtä hyvin poliitikot kuin tutkijat kuin media, siis mekin kaikki kolme. Ja tätä sitten kuuntelee niin sanottu kansa vähän hymähdellä. Ne ei se jo todestaan, mutta ei pane aktiivisti vastaan kantaa meidän ihan rauhassa, jos tämä eliitin puhe menee perille. Niin mä sanoin, että sä et kumota tämän tai vaavista Jari Pajunen.
1: Jos tässä pitäisi käyttää, että sitten se en osaa sanoa kortti.
0: <tos> se on ilo joskus kuulla tutkijalta, en osaa sanoa, niin kuin poliitikoltakin, Hanna Vasem.
2: Ja ylipäänsä ehkä Eurovaali. Ja ylipäänsä Eurooppa-tematiikassa, niin kaikkia näitä mainitsemansia toimijoita vaivaa myös tavallaan halu todistella sitä omaa tietämystä. Ja, ja siinä helposti käy niin, että, että vaalikeskustelut muuttuu erinäköisten kotiläksyjen tenttaustilaisuuksiksi ja, ja, ja ihmiselle, joka ei siitä EU-jargonista ole sisällä, niin, niin ei se välttämättä kovinkaan kiinnostavaa ole. Siinä vähän knoppaillaan puolia ja toisin, ja ehkä äänestäjä saattaa välillä vähän unohtuakin.
0: Onko tutkijoista ja kannatusmittausten tekijöistä tullut vähän kuin sääennustajia, joiden ennusteita sanotaan lupaukseksi? Koetko sinä, ja Pajun, itse asiassa Seija Paiso, sen kollegaksi? Nyt ei voi vastata, en no,
1: En ehkä sillä tavalla, mutta sen siitä on samaa mieltä, että ehkä turha joskus vähän annetaan liiankin suuri. Ja liian va- Se tietysti poliitikot käyttää. Ja tulkitsee näitä tarkoitushakuisesti. Se on ihan selvä asia. Mm-hmm. Ja tota, niin tässä valossa niin joskus tuntuu, että otetaan liian, liiankin vakavasti, koska näissä kuitenkin on tietyt epävarmuustekijät, jotka on, on faktaa. Ja silloin aivan niin pieniin nuanssiin niin takertuminen on, tuntuu kyllä joskus turhalta. Kiitos Jari Pajunen. Kiitos anna Vassi. Kiitos. Mm-hmm. Kiitos.
0: Ylinen, terve.
3: terve Heikki. Pari poimintaa lähetysikkunasta. Siellä Karkki kysyy, ovatko kyselytutkimukset pelkkää rahan polttamista ja anonyymi pohtii, että nyt kun vaalit ovat selvät, kannattaako enää edes äänestää ja Tapsa vaan toteaa, että tutkimuksista selviävät kärkkyjät, ne jotka kenties ovat putoamassa ja tämä ehkä innostaa äänestämään heitä.
0: Tapsa, tapsalla muuten täällä toisessa viestissä ja veikkausäänestysprosentiksi, joka on 39,6. Niin kun mä en heiltä pyytänyt, niin pidetään tänä Tapsan muistissa.
3: Aiket perustaa Porkkalaan uudelleen kansallispuisto ovat olleet taas esillä tällä viikolla. Ja ympäristöjärjestö WWF mukaan saariston nykyiset kansallispuistot ovat jääneet liian pieniksi. Ja siksi tarvittaisiin uusi kansallispuisto. Katsotaan, miten käy, mutta Heikki, mitä veikkaat, mistä päin maailmaa Suomi otti aikoinaan mallia perustaessaan omia kansallispuistojaan?
0: Ruotsista.
3: Ei, Amerikan tuliaisia ovat. Yhdysvalloista.
0: Onko on ollut esikuvan.
3: Muun muassa. Mm. Nyt tehdään katsaus Suomen kansallispuistoihin puistojohtaja Erkki Virolaisen johdolla. Hänen kontollaan ovat monet eteläisen Suomen kansallispuistot, kuten Nuuksio, Sipoonkorpi ja Torron suo. Virolaisen tapasin kuitenkin Ruutinkosken kohinoiden äärellä Haltialassa Helsingin keskuspuistossa, joka muuten täytti juuri sata vuotta.
4: Peippo, pajulintu, rantasipi huutaa tuossa justiin, Heinä näkyy kirjosieppo. Pensaskerttu, Lehtokerttu. Ne nyt on ainakin tällä hetkellä just tässä kohtaessa äänessä.
3: Euroopan kansallispuistopäivää vietetään aina 24. Päivä toukokuuta. Näin siksi, että päivälleen 105 vuotta sitten perustettiin Euroopan yhdeksän ensimmäistä kansallispuistoa ja kaikki muuten Ruotsiin. Vaan milloin Suomessa oli suuri into perustaa kansallispuistoja? Puistonjohtaja Erkki Virolainen.
4: 70-luvulla oli toimikunta tai komitea, joka toki teki aika laajan ehdotuksen niin Suomen suojelua ja kansallispuistoverkostosta. Ja siinä pohdittiin myös näitä luonnonpuistoja. Ja aika moni niistä ehdotuksista on nyt sit toteutunut tässä 80-90-lukujen taitteessa ja Toki työ jatkuu, että et vielä niin uusi on tulossa, niin kuin kaikki tietää.
3: Erkki Virolainen, jos se sinusta olisi kiinni, montako kansallispuistoa Suomeen vielä perustettaisiin?
4: Omana henkilökohtaisena mielipiteenä, niin, niin mun mielestä monta meidän nykyistä kansallispuistoa pitäisi laajentaa ja niiden, niiden tota, toimivuutta parantaa. Monet on aika, aika pieniä sirpaleisia. Toki me tehdään tiivistä yhteistyötä niiden ympäröivien tahojen kanssa ja monet asiat hoituu niin kuin muutakin kautta. On, on varmaan joitakin puutteita niin kuin suojelualueverkostossa ja meillä on myös puutteita vedenalaisen luonnon suojelussa. Että, että niitä elementtejä voisi olla niin kuin tulevissa puistoissa tai puistojen laajennuksissa enemmänkin mukana.
3: Suomessa on tällä hetkellä 37 kansallispuistoa. Millaista roolijakoa tai profilointia niistä voi tunnistaa?
4: Tietysti tuota, puistot ovat hyvin erilaisia. Et osa on valtava suuri pohjoisen puistoja. Ne on ovat erämaisia, jotka soveltuvat niin viikot tai muuhun. Ja sitten nämä etelän pienet puistot, jotka ovat 2-5000 hehtaarin kokoisia, niin no ovat monesti päiväkäyntikohteita. Ja tietysti niin kun Etelän puistoilla on omat mahdollisuutensa niin tuoda tiettyjä asioita esiin sen takia, että väestöpohja on tässä hyvin lähellä. Ja, ja kävijämäärätkin on sitä myöten niin kovasti kasvussa, etenkin näissä Etelän puistoissa.
3: Mitä ne Etelän puistojen vahvuudet ja asiat ovat, joita kannattaa nostaa framille?
4: No tota, nämä tarjoaa hyviä. Lähiretkeilykohteita, ei aina tarvitse matkustaa kovin kauas, pystyy aika hiilineutraalisti saavuttaa useimmat puistot ja nämä hyvin monipuolisia luonnoltaan nämä etelän puistot, on, on lehdoista vanhoihin metsiä hienoin saaristoon ja tietysti jokaisella puistolla on vähän omat houkutuksensa. Hei, näitkö tuossa vilahti kärppä, se lähti sua pakoon ihan tuosta vierestä, etkö se meni tuonne kivenkoloon piiloon?
3: Ehkä ei pidä mennä hätyyttämään sitä sieltä nyt pois, antaa olla ihan rauhassa. Suomen ensimmäiset kansallispuistot perustettiin 1938. Tätä edelsi melkein 60 vuotta kestänyt lainsäädännöllinen vääntö ja julkinen keskustelu. Yhtenä lähtölaukauksena kansallispuistokeskustelulle pidetään tutkimusmatkailija A.E. Nordensjöldin aloitteellisuutta. Hän esitti jo vuonna 1880, että valtion maille ryhdyttäisiin perustamaan suojelualueita. Monet vanhimmista suomalaisista kansallispuistoista jäivät talvia jatkosodan jälkeen rajan taakse, mutta sotakorvauksista ja jälleenrakennuksesta huolimatta uusia pystyttiin perustamaan tilalle. Puistojohtaja Erkki Virolainen, kumpaa koulukuntaa itse edustat? Pitääkö kansallispuiston olla mahdollisimman koskematon vai onko siellä hyvä olla jonkinlaisia palveluita palveluihin tottuneille nykyihmisille?
4: No kyllä, puistoihin tehdään hoito- ja käyttösuunnitelma, jossa määritellään sen puiston vyöhykejakoja. Itse asiassa puiston sisällä me voidaan vastata näihin kaikkiin tarpeisiin useimmissa paikoissa. Siellä on olemassa tämmöisiä rauhallisia syrjäosia, joihin ei ohjata palveluja, mutta sitten suunnittelun pohjalta niin palveluit keskitetään sellaisiin paikkoihin, missä me koitetaan turvata sitä, että se vaikutus ja lajistoa olisi mahdollisimman vähäinen, mutta ne paikat olisivat kumminkin kävijöille hienoja ja kiinnostavia. Kyllä polkuverkostot, tulentekopaikat, joissakin puistoissa yöpymispaikat, telttailupaikat, niin ne on tietysti ne ehdottomat jutut, mutta aika paljon me tehdään sitten puistoissa yhteistyötä matkailuyrittäjien kanssa ja ja he käyttävät puistoja nykyään aika paljon ja sitä kautta myös tämä työllisyysnäkökohta nousee esiin, että on laskettu, että jokainen investointu euro tulee kymmenkertaisena takaisin sitä aluetaloudellisina vaikutuksina ja sekin on semmoinen asia joka tota, ei aina tule ihmisten mieliin, että se puistoilla on myös tämä taloudellinen aspekti Kirjasjeppu tekee pesää tuohon pieneen koloon joka on tuossa tota, oksan hangassa
3: Onpas muuten sievä lintu
4: <laughs> Joo Kirjasjeppu koirassa on tollanen aika upea että on sitten tasaisemman, ruskea, tummempi.
3: Suomessa ikärakenne on sellainen, että iäkkäitä on kohta entistä enemmän. Miten heidät tulisi mielestäsi huomioida kansallispuistoja kehitettäessä?
4: Meillä on tietysti esteettömiä polkuja, esteettömiä reittejä. Niitä palveluja kehitetään koko ajan. Yhtä lailla ne toimii sitten lastenvaunojen kanssa kulkeville äideille ja isille. että Siinä mielessä niin kaikki reitit palvelee ehkä kaikkia, mutta itse haluaisin nostaa tämmöiset niin luonnossa liikkumisen terveysvaikutukset esiin ja niistä ei oikeastaan vielä kauheasti tutkimuksia. Se puoli on vasta tässä nousemassa esiin ja, ja tota, on ainakin alustavat tutkimukset viittaa siihen, että tämmöinen luonnossa liikkuminen niin vaikuttaa hyvinvointiin hyvin monella tavalla. On se sitten psyykkistä tai fyysistä.
3: Itse muistan lukeneeni uutisen, jossa oli tutkittu, että jo viisi minuuttia metsän helmassa rauhoitti ja laukaisi stressiä.
4: Joo, uskon sen, koska itse niin etupäässä toimistossa työtä tekevänä, niin aina pieni pätkä jossain luonnossa niin kyllä se kuumasti piristää.
3: Puistonjohtaja ja biologi Erkki Virolainen pitää kansallispuistojen tärkeimpänä tehtävänä luonnonsuojelutietoisuuden ja ympäristövalistuksen eteenpäin viemistä laajalle yleisölle.
4: Et ymmärretään, että miksi luonto ja lähiluonto ja lajisto on, on tärkeää ja ihmiskunta ja ihmiset on riippuvaisia itse asiassa niistä ekosysteemeistä ja luonnonlaista, jotka, jotka tota on. että et Jos ei me, me tätä pystytä viestiä kunnolla perille saattamaan, niin sit tulevaisuus on aika paljon synkempi.
3: Kansallispuistoissa retkeillään ja patikoidaan, telttaillaan, aterioidaan, tehdään luontohavaintoja, itse harrastat lintubongausta. Kansallispuistoissa vietetään aikaa yhdessä ja virkistäydytään. Mutta siinäkö se sitten on? Eikö kansallispuistoja voisi linkittää hieman ennakkoluulattomammin joihinkin muihin elämän alueisiin?
4: Joo, siis itse asiassa niin kyllähän meidän puistoissa tapahtuu aika paljon, että otetaan Liesjärven puiston Korteniemen perinnettila tai Seitsemisen kovero tai telkkämään kaskijuttu. kaski-juttu, niin aika paljon niissä puistoissa on semmoista vanhaa maankäyttöä, vanhaa kulttuuria, kaikenlaisia tapahtumia. Ja tietysti nyt meidän suojelualueverkko sitten, tai ei suojelualueverkko, mutta Metsähallituksen luontopalveluiden hallintaan tulee aika paljon näitä museovirastolta siirtyneitä arvokkaita alueita, tyyliin langenkosken keisarillinen kalamaa tai Raasaporin linnotus. Ja Parhaillaan tehdään aika paljon työtä just tuon kanssa saarin eteen tässä Helsingin edustalla. Et, et kyllä siellä on, on tämä kulttuurihistoriallinen puoli ja itse arkeologia ja monet muutkin asiat esillä näissä meidän, meidän niin kuin toimintamalleissa.
3: Kaksi vuotta sitten kansallispuistoille nimettiin kummeja. Joukossa on muun muassa Lauri Tähkä ja Fatparde, de Hetemai sekä Saimi Hoijer. Miten tämä kummitoiminta on? Liikahtanut eteenpäin.
4: Omakohtaisesti se aika hyvin, että se tuo meille aika lailla näkyvyyttä ja me ehkä tavoitetaan semmoisia väestönosia ja ikäluokkia, joita ei ehkä muuten tavoitettaisiin tässä meidän viestinnässä ja markkinoinnissa.
3: Erkki Virolainen, olet tutustunut kansallispuistoihin yli 60 maassa. Mikä Suomen kansallispuistoissa on parasta?
4: Monipuolisuus. Meillä on Suomen luonto on yllättävän monipuolinen ja tietysti maakin on aika iso ja täältä löytyy lehdoista Hienon saariston ulkoluotoihin tai Päijänteen hiekkarantoihin tai Pohjoisen paljakoille. Niin pikkane on semmoinen aatos, että suomalaiset ei ehkä osaa itse arvostaa sitä ihan niin ylös kuin olisi mahdollista. Siinä oli haastateltavana puistonjohtaja
0: Erkki Virolainen. Lähetyksen alkupuoli puhuttiin eurovaaleista ja mielipidetutkimuksista kumppaneinani tutkimusjohtaja Jari Pajunen taloustutkimuksesta ja politiikan tutkija Hanna Vas Helsingin yliopistosta. Tämän lähetyksen rakensivat kanssani Joonatan Kotila, Teri tammia ja Iida Yliinen. Menkää muuten hyvät ihmiset äänestämään. Minä olen Heikki Pelton.